0: Estás escuchando Así Empecé en el Cine, el podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacerlo. Hoy nos visita Marcos Carnevale. Bueno, la pregunta es si tenés noción en qué momento registraste el cine en tu infancia, digo, cuando apareció el cine en tu vida.
1: No, no tengo noción de, de cuándo... No, no, no existe la escena en la que yo descubrí el cine o decidí que me gustaba el cine. Eh, de hecho, fue un misterio muy grande e inquietante, te diría, a lo largo de mi vida, porque nací en un pueblito muy, muy chiquito del sur de Córdoba que se llama Inrivil y no hay ningún referente artístico en, en ah, el mira. pueblo. Es decir, que no. Ni, ni en la familia, ni en los conocidos de, de, del pueblo, que mira. te diría que es todo el pueblo, los conocidos. <risas> eh, tiene 4.000 personas. Eh, pero existía el cine. ¿En el, el pueblo? Sí, el cine-cine. Y tuve una infancia muy como el Toto de Cinema Paradiso. Ahora, cuando. En, en el sentido de que eras fanático de ir a ese sí, cine. Sí, sí, iba al cine, pasaban películas sábados y domingos y yo iba sábado y domingo. Y como era un pueblo pequeño, el dueño de cine era amigo de mi papá. Mm. Con lo cual, el domingo me permitía subir a la cabina de proyección y para mí eso era magia pura, era. Claro. Las, me, te juro, todavía siento mariposas en la panza de, de escuchar el arrastre del celuloide en, en los proyectores, el olor a carbón, por ejemplo, porque uh -huh. eran las lámparas estas que se hacían se calentaban. Con, sí, con carbón, eh, ver a los proyectoristas tomando vasos de leche por el carbón que tragaban, entonces para limpiar eh, la tráquea tomaban leche. Mira. Y después con el paso del tiempo, esos domingos me dejaban rebobinar los rollos de 300 metros que salían de cada uno de los proyectores y para mí era en una oscuridad muy particular.
0: Tu viejo era amigo del tipo, pero no tenía ninguna relación. O sea, le gustaba el cine. ¿Tu viejo también consumía? No, no le
1: gustaba el cine. Mi papá fue una sola vez al cine conmigo. ¿Mirá? Y fue en Rosario para ver perfume de mujer con Vittorio Gassman, la versión original. Y mi mamá tampoco. No, okay. no, no. No, pero... no. Me llevaba, iba solo con mis amigos. Eh, me llevaba alguna vecina cuando era muy chiquito una novia de mi hermano que vivía al lado del cine y a veces me quedaba a dormir en la casa de ella. ¿Y literatura se consumía en tu casa? Sí, literatura y música sí, mm. pero cine no. Mirá. Y televisión sí. Y para mí era fascinante, fascinante. Yo me acuerdo de, de estar girado mirando el haz de luz y viendo cómo cambiaban los haces... De era, acuerdo a,
0: era como otra película. Otra eso.
1: película. <risa> y, y yo en principio lo que quería era ser dueño del cine. Mira
0: esa, esa, era,
1: esa era la primera el, meta. el modelo, ¿Mirá? Para ordenarte la cronología un poco, eh, ¿cuándo fue la primera vez que fue al cine? No, no me acuerdo. ¿Cuándo nació la pasión? No me acuerdo. Eh, de ya verdad. de muy grande, hablando con mi mamá antes de que ella muriera, un día le pregunté, esto que me acabas de preguntar, mm. digo, tiene que haber una raíz, tiene que haber un principio de, de esta pasión. Y me dijo, no, siempre fuiste raro. Esa fue la respuesta. Y, bueno, y me alg dijo,
0: algunos padres decían, sos único. Es como otra manera de decir sí, lo sí. mismo, ¿no? Pero ella
1: era más sincera, menos, menos <risas> sutil. Y, no, y me contó algo muy curioso que me dice, mira lo único que te puedo contar, que, pero no creo que tenga que ver, me dice, cuando estaba por tener, cuando empezó a tener sus contracciones y sus cosas, mi papá la llevó a la única clínica que tiene el pueblo y no había internados. Era muy raro que hubiera internados en la clínica. Entonces, hay una enfermera de turno ahí, eran las 10 de la noche, y el médico no estaba. Porque no había que nadie que atender. ¿Dónde estaba? En el cine. Mirá. Y mi papá fue al cine y lo sacó de, de, de esa función para traerme a mí. Bueno, tenés un dato ahí, y bueno, mágico, iniciático, pero,
0: espectacular. Sí. ¿Pero tenés algún recuerdo de alguna película en particular que te haya impactado de chico? ¿Una escena, viste?
1: Sí, bueno, miles, qué sé yo. Así que me recuerde, me acuerdo, me, me partió la cabeza y, y gritaba de risa. Fue eh, la última locura de Mel Brooks, de Mel de Brooks. Brooks. Eh, que se llamaba The Silent Movie que es una película en color muda. Que transcurre en Hollywood. Que transcurre en Hollywood. Eh, hermosa película. Hermosa. Que la volví a ver hace poquito y últimamente estoy haciendo como viajes nostálgicos a esos momentos. Son, son medios peligrosos esos sí, viajes. sí, sí, sí. Sí, sí, me he topado con desilusiones ah. y, y también con lágrimas en los ojos. Y, claro. Pero esa no me desilusionó.
0: Hay algunas que no envejecen, que sí, mejoran, ¿viste? Sí, es, sí. Bueno, Mel Brooks en general me parece, el joven Frankenstein también. Mel Brooks
1: es un genio. Es Mozart, es sí, una bestia. Sí, sí. Bueno, pero después de todo, como al no ver nadie que me, me enseñara a hacer cine, cayó en mis manos una, un proyectorcito de Cinegraf, que eran unos proyectores que, que tenían unas como unas historietitas que se pasaban en papel y se proyectaban. De acuerdo. Entonces eran muy fáciles de... Manipular, de intervenir. Y de que yo también hiciera mis propias Por eso, películas. Claro. Entonces me compraba papel de calcar y, y hacía mis propias películas. Y, y ahí empezó un poco... Mm,
0: ¿Y qué edad tenías ahí?
1: Y Tenía, no sé, 8 9 años. Y a eso de los 9, 10, eh, aparece el Super 8, eh, Mudo, y, y mis viejos de tanto que me veían apasionado por el cine me compran una filmadora y un proyector de Super 8 y empiezo a filmar cortos con, con mis amigos, cortos de, de ficción ah. y curiosamente si, si los ves vas a ver como respeto el eje, como respeto los planos, la, la narrativa
0: o sea había algo intuitivo que Total. te salía este, naturalmente de mirar
1: cine pero nada tenía nombre en ese momento. Yo no sabía lo que era un primer plano, no sabía lo que era un traveling, no sabía claro. nada de todo eso.
0: Y, y los cortos que hacías o las historias que hacías eran de la duración de esos cinco minutos que duran los, los... Duraban carretes. tres minutos, y, tres, medio, tres, tres los minutos y medio Y aparte mandarlo a revelar
1: afuera, ¿no? Porque... Alemania. Claro. ¿Sí? ¿Sabés sí. lo que era de a, a, a Esto iba a Frankfurt. Sí, sí, eran tres minutos y medio. En general duraba, el primer corto que hice duraba un rollito, el segundo dura dos rollitos y así fue incrementando. <risa> y después
0: tenías una moviola, hacías algo. Una
1: movioleta de, de, eh, donde esa... pegaba y despegaba ah, eh, mira. y armaba todo. Eh, bueno, vivía en el correo esperando que volviera de Alemania el rollo <risa> revelado. Me era... acuerdo,
0: de mi familia era eso, mi viejo tenía una de Super 8 y era, era un, todo un acontecimiento cuando llegaban, ¿no? Llegaba de, después de las vacaciones, mandaba varios rollos a revelar. Y era... llegaba
1: en julio. Claro, claro, <risa> llega...
0: Pero nos sentábamos todos a, sí, sí, a ver sí. el proyector y cuando se enganchaba la película en, en el proyector y se empezaba a quemar, que te desesperaba. Vos sabés
1: que esa, ese delay, ese, ese tiempo ahí de espera, yo creo que le aportaba una magia que hoy hemos perdido hoy tenemos tanta inmediatez que con los teléfonos hacemos cualquier cosa sí. que se diluye rápidamente la ilusión de ver algo que filmaste o algo que un momento que registraste de tu es? vida eh, todo es inmediato todo lo tenés de inmediato. Hoy querés ver la locura de Mel Brooks, hacés en cualquier plataforma.
0: Sí, la conseguís al domingo. O en internet momento. la
1: conseguís, la sí, ves.
0: Sí, sí, toda, toda esa, esa espera que genera como un suspenso y a, aumenta una expectativa se Se, es se que está se perdiendo. Sí,
1: se sí. está perdiendo. Después me pasó algo muy loco que eh, las copias que llegaban a, a mi pueblo llegaban un año y medio después de, de su estreno acá en Buenos Aires. Con lo cual, si una película duraba 90 minutos, en Inrivilla llegaban 80 minutos. Eh, estaban es que tan sea? maltratadas, ah, estaban perdiendo pedazos claro. en el camino. Y, entonces, y muchos de esos pedazos también quedaban en el pueblo. Entonces el, el, el Armando, que era el dueño del cine, me los guardaba y me los daba. Y mi viejo, que tenía una estación de servicio, me dijo, ¿por qué no los metes en Querosén? Porque yo ahí miraba, miraba y veía los fotogramas y fui descubriendo que en los fotogramas aparecían eh, variaciones y digo, ah, por eso se mueve la imagen. Claro,
0: te ayudo a entender cómo funcionaba.
1: El movimiento. Y entonces eh, las metía en kerosene, le sacaba toda la emulsión y me quedaba el celuloide transparente. Y yo volví a dibujar el, el fotograma y hacía unos muñequitos muy básicos con movimiento. Y así descubrí la cámara rápida y la cámara lenta. Claro. Y después iba el dueño del cine y digo, me lo pasás. Y la animación y la, Claro, y descubrí la animación y vi que a menor cuadro iba más rápido, a mayor cantidad de cuadro iba más lento. Entonces, eh, hasta que de, descubrí que más o menos entre 24 y 26 cuadros estaba lo normal. Ahora, mucha curiosidad tenías, evidentemente. Sí, sí, sí.
0: Pero ¿te pasaba en general con todas las cosas? O sea, ¿eras un no. niño muy curioso? ¿O fue algo que te tocó alguna fibra, evidentemente?
1: No, us, mira, yo tengo curiosidad nada más que por lo que me apasiona y todavía, esa curiosidad la tengo todavía hoy por el cine eh, no, el cine me despertó eso y la muerte uh -huh. por ejemplo, el investigar lo metafísico eh, también
0: de siempre
1: sí, Mira, sí, siempre fui un gran curioso de ese mundo y de hecho todavía hoy eh, bueno, he conocido gente muy interesante que, que te paras en un, en un plan más filosófico si se quiere de, de la mirada de la vida y después el cine pero sí sí ahí cuando algo me interesa voy de cabeza y sí. contigo la muerte te hablo de la vida y la muerte no eh, bueno, es, que, es la, que hay del otro cuando, lado cuando
0: hablas de la muerte es hablar de la vida y un poco el cine es hablar de la vida sí, claro es lo mismo no
1: sí es como una vez un, un amigo que también hace cine en Alemania me dijo lo que pasa que nuestra tarea es recrear la vida porque es como volver a, a sí, a, a eso, a recrear. Y
0: registrarla de alguna manera, sí, contarla. De... te
1: la vuelvo a armar para filmarla, claro pero estamos filmando cachitos de vida todo el tiempo. Totalmente.
0: ¿Y hasta qué edad estuviste en, en el pueblo? ¿Hiciste la secundaria ahí?
1: Sí, sí, hice la primaria, la secundaria.
0: ¿Y tenías la idea de, de venirte para siempre. Buenos
1: Siempre, ah. no, no, siempre. Siempre, eh, desde chico, yo sabía que quería hacer esto, sin ninguna duda.
0: Ah, ¿ya sabías que querías hacer cine?
1: Sí, yo en realidad quería tener eh, ser dueño de ese cine. Eso,
0: eso me dijiste. No, perdóname. Pero...
1: Y quería casarme con Alejandra, que era una chica con la que me había enamorado en el Jardín de Infantes, <risa> y que podía ser mi Elsa, que era la esposa de Armando, el dueño del cine. A ah, ellos funcionan como modelo, entonces, para bueno, vos. Bueno, para mí eran mis ídolos. Ah. Yo quería tener perros salchicha de ellos... <risa> Tenían un falcon verde tremendo, más jodido ahí. Sí, muy jodido. Pero bueno, en ese momento se usaba el falcon verde, no era esa época, era otra. Bueno, no, sí era esa época. Pero bueno, Armando no pertenecía claro. a esas huestes. Eh, sí, yo quería ser Armando yo eso quería.
0: Y era un italiano, o sea, más. Sí, sí. Me imagino cuando viste Chinese. Y sabes país? que no
1: sé si le gustaba el cine. Mirá. fue una gran desilusión Armando en mi vida porque era un Me... negocio. Para él, para sí, él era un negocio. Era un negocio.
0: Yo creo que es algo que se ha repetido en la historia del cine y se debe seguir repitiendo, en tal vez, bueno, ahora está todo cambiando, pero en distribuidores o sí. digo, productores, productores también que no les no, no tienen un amor no. especial, sino que están haciendo un negocio, sí. ¿no? Como,
1: sí, sí, lo he vivido eso. Me ha tocado productores que, que les interesa el negocio y nada más y, y no, se, no se les cae una lágrima con Chilema Paradiso, por ejemplo. Claro. Yo decí, si no lloran con eso, claro. no lloran más.
0: Es que es, me parece que el amor por el cine viene más, por supuesto que debe haber un montón de productores que lo tienen, pero más de los que de, de los hacedores, ¿no? Como sí. De, de los que realmente están en...
1: Los que empujamos el carro. el
0: campo de, de, de batalla.
1: Sí, sí.
0: Eh, no, pero te, te quería preguntar, ¿y con la tele? Porque la tele fue muy importante después también en tu carrera. Sí,
1: pero fue un accidente la tele en mi vida. Ah, eh, pero digo,
0: como consumidor de tele, ¿te gustaba ver series y, digamos. De, ¿Chico? Sí.
1: Sí, sí, veía series, veía películas, veía todo lo que se podía. Que en ese momento había cuatro canales, no claro. es este infierno de ahora. Eh, pero Armando tuvo algo que, que un día, adelante de mi viejo, le dije, digo. Cuando yo sea grande, quiero comprar el cine. Eh, quiero que ese cine sea mío. Y me dijo, vos podés hacer algo mucho mejor que, que ser dueño del cine. Y yo digo, ¿qué? ¿Este Armando? O este tú, Armando. Tú, ah. Y me y digo, ¿qué? Y hacer las películas, me dijo. Porque él me veía que yo filmaba y Ajá. a veces las proyectaba ahí en ese cine, ¿viste? Y a mí digo, ah, ah. ¿Por qué no? No se te había ocurrido. ¿verdad? Claro, ahí me di cuenta que a lo mejor eso que yo veía tan grande uh -huh. era chiquito, ¿viste? Y que ser dueño del cine no, no era lo mejor, la mejor idea. Que quizá era la última idea, la alternativa en claro. todo caso. Y mi viejo no dijo nada con eso. Y como yo siempre decía, voy a estudiar cine, voy a estudiar cine, voy a estudiar cine, voy a estudiar cine, medio que en, en, en el núcleo familiar, no tanto mi vieja y mi viejo, pero mi hermano unos tíos algunos profesores míos se entraron a preocupar un poquito porque no, no veían que yo decía voy a ser médico voy a ser dentista viste y, qué raro
0: que no sean tus viejos sino el resto de sí la familia. eso fue
1: raro y afortunadamente fue así y llegué a cuarto año y llegué a principios de quinto y seguía sosteniendo la idea y un día fui a la ciudad de Córdoba y fui al cine y me quedé con la entrada de cine y esas cosas viste Mirándola, leo Instituto Nacional de Cinematografía. Se sorteaba un auto. Me acuerdo. Verdad <risa> de verdad un,
0: un tío que se ganó. Este, ¿Se lo ganó? Se ganó un fitito. Es verdad entonces. Se, era. era verdad, en algún momento fue verdad.
1: <risa> bueno, entonces leo, pero leo, y entro a hacer plano corto sobre la palabra instituto. Digo, ¿instituto será una entidad nada más o será un instituto donde enseñan esto? Y entonces... Mandé una carta. Claro, a... porque
0: no, no, había, no tenías ningún acceso ya de, desde donde estabas. Y además, tampoco había mucha escuela de cine. No, no,
1: persona. no había. Entonces mando una carta a Lima319, eh, que es el Instituto de la preguntando si existía la carrera de cine. Claro, me dice, y me mandan el programa. Yo te puedo explicar. Cuando recibí eso, recibí la certeza de que yo podía estudiar una carrera que se llamaba cine. Y dije. Olvídense, voy acá. Entonces, eh, averigüé bien y me dijeron que había un curso de ingreso. Y vine a hacerlo, el curso de ingreso, y cuando. ¿Esto
0: era lo que después fue la ENERC? digamos? O era no? la ENERC Ah, era la
1: NERC. Y entonces, eh, voy al curso este de, de, de ingreso y nos citan en un teatro que estaba cerca de Avenida de Mayo, por ahí. Eh, y éramos, no sé, mil pibes o más, y escucho que el cupo era treinta y pico, yo digo, olvídate. Claro. Y la pregunta era, si yo tengo esta certeza de que yo tengo que hacer cine. Y me quedo afuera. ¿Cómo me voy a quedar afuera viniendo de este pueblo, que era re difícil salir del pueblo? No era un desarraigo enorme venir de ese pueblito a una ciudad como esta. Y no entré. ¿Y te, entonces ¿te viniste solo? Sí, sí, sí. Mi viejo me viejo como rebancaron. Claro. Mi viejo con mucha sabiduría me sentó un día y me dijo, eh, mira, hay carreras más fáciles. Estás queriendo ser astronauta. Me dice, suben tres nada más. Pero, pero te apoyo. Sí, ser médico es más fácil. Hoy no sé si es más fácil, pero en ese momento sí. Y sí, sí, me reapoyaron porque me vieron muy, muy seguro, ¿viste? Qué bueno. Sí. Y entonces no, no entré y, y, y yo digo, no, no puedo volver al polo. Yo tengo que esperar para estudiar cine. Yo sabía que se iba a dar. ¿Pero yo, cómo se
0: filtraba? ¿Por
1: qué no entraste, digamos? o sea No sé, evaluaban a alguien. Claro. Evaluaban. Igual no debe entré, haber sido una evaluación bastante extraña. Por porque, eso, digo. De mil pibes, elegir 30 es muy sí, difícil.
0: Sí. No, porque me quedé pensando en el material que filmabas vos. En su... ¿Te, ¿Te quedaste guardado? ¿te sí, con... tengo todo. Ah, mira qué bueno. Y lo digitalizaste. Sí, sí.
1: Qué bueno, qué bueno tener eso. Sí, claro. Filmaba mejor que ahora, te digo. <risa> y sí, porque era libre. <risa> claro. No tenían nombre las cosas. Era ¿no? Como claro.
0: La impunidad del que no. Y todo intuición, no, no había
1: cabeza. Claro. No había cabeza. Claro. Hoy decís, no, esto es mucho, esto es poco. Esto es feo, esto es lindo. Claro. Ahí no, importaba, no, no, no nada. importaba nada. Y bueno, y entonces me puse a estudiar. Eh, dije, me voy a diversificar eh, mis actividades para conformar una unidad que sea el director de cine. Entonces, para que mis viejos no se sintieran que, que, que estaban tirando el dinero, me puse a estudiar periodismo para aprender a escribir. Me puse a estudiar guión, teatro, idiomas y así. Ah, mirá. Y así hice un poco de todo armé su
0: propia carrera
1: me armé mi propia carrera y seguía haciendo cortos y muy tempranamente a los 21, 22 empecé a trabajar como eh, redactor creativo en una agencia de publicidad con lo cual estaba
0: bueno, había mucha gente del cine de esa época que estaba muy claro. enganchada en las agencias ¿no? desde Pino Solanas hasta
1: qué sé yo sí, yo de, sí de todo, montón. Sí, sí y empecé trabajando en Solanas justamente ah, mira y bueno, empecé empecé, empecé me, me empezó a ir bárbaro como creativo Llegué a ser director general creativo de una agencia muy, muy grande que manejaba en ese momento IPF Telecom, eh, marcas importantes, y, y un día, mientras tanto, hacía cortos, ¿no?
0: Y los cortos en Super 8, 16... Bueno, ¿qué? las
1: hice en Umatic, en, claro, en, lo, en lo que, que se podía. en la tecnología que había.
0: Y era para vos, por el placer de hacerlo, porque sí, tampoco había gran... festivales... No, había, así mov... en Chipoletti,
1: ah, festivales claro, chiquitos, claro. nada relevante, pero... Y estaba Flavio Nardini, que, que era otro creativo...
0: Hice, hice la banda de su primer comercial.
1: Mirá qué bien. Mirá qué bueno. Hermoso, Flavio. Dino, dino, Hermoso, Flavio. Sí. Bueno, Flavio, eh, estábamos como en la misma, ¿viste? Y hacíamos cortos y nos ayudábamos mutuamente eh, con Guita. Eh, yo lo ayudaba a él para que hiciera el suyo y viceversa. Y estábamos en agencias distintas. Eh, y así, bueno, hacíamos cortos y los mandábamos a, a los festivales que se podía. Pero en el medio de todo esto, en la adolescencia... Yo había visto una película, ya que me decís qué película te marcó, y yo había visto La Dolce Vita,
0: uh -huh.
1: eh, en una muestra medio arty que habían hecho eh, en el pueblo. Y yo cuando vi esa película me maravillé, ¿viste? Y dije, ¡wow! Pero me enamoré, yo creo que fue más un llamado desde arriba, ¿viste? Donde me dijeron más que la película, Fíjate en el director. Uh -huh. Y lo que me maravilló del director era la, la libertad con la que filmaba, viste las cosas que mostraba, cómo las mostraba. Y empecé a obsesionarme con Federico Fellini. Y entonces eh, era muy difícil tener material en el pueblo de Federico Fellini. Entonces cuando podía me iba a Rosario, que era la ciudad más cercana que tenía, y en, y en cineclubs y en, en lugares así que hoy ya casi no hay, lograba ver películas de él. Y un día tuve una novia que había nacido en una localidad cercana a, a la mía. Todo el destino, ¿viste? ¿viste? Cuando hay trama y trama. Y esta chica me dice: ¿Te gusta Fellini? Y sí. Ah, mira vos. Me dice: Yo tengo la dirección de Fellini. En Italia. Sí. ¿Y, digo, ¿Y cómo tenés la dirección de Fellini? Sí, porque mi abuela eh, la consiguió. Bueno, era toda una historieta que la cuestión es que tenía la dirección de Fellini, que había Marguta 20. Y así como cuando recibí. Eh, el, 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 lo del Inca, lo de de Inca otra lo fue como una epifanía para mí sí. y dije, wow, tengo que ir para acá. Entonces le tengo que escribir a este hombre y preguntarle, ¿cómo diablos voy a hacer yo para salir de este pueblo y hacer esto que me está gritando desde el interior? Y entonces intenté escribir un montón de cartas preguntándole y me, pare, me, me avergonzaba en la mitad del de, de, desarrollo de la carta diciendo, ¿cómo Felini me va a responder a mí? Un pibe de, 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 de Córdoba, él siendo felín y un monstruo. Bueno, igual
0: te digo, me gusta escuchar que te avergonzaba un poco, porque digo, sos humano. ¡Oh,
1: re humano! Porque <ríe> digo,
0: qué, qué, qué seguridad digo, para, para haber empezado a escribir la carta también. O sea, es eso, es sí. esto, esta, esta cosa... Veimente. Que evidentemente estaba, era una pulsión, que estaba en vos y que... Era una
1: pulsión, esa es la palabra, sí. Era a pesar mío. Uh -huh. pero no era a pesar mío, eh, hoy hablaba con, con un amigo eh, de los miedos, no porque mi papá una vez le dijo a mi hermano, este no le tiene miedo a nada, porque me veía que yo me mandaba y me mandaba, y, y sí, te, le tengo miedo a muchas cosas, lo que pasa es que lo enfrento el miedo, no le tengo miedo al miedo. Claro. Entonces, eh, eso creo que, es, esa es la pulsión, la pasión o la vocación Sí, sí, inevitable, que uno tiene. Porque inevitable. hay gente que tiene talento o el deseo de... Y otra cosa es tener vocación. Uh -huh. La vocación es algo a pesar tuyo y te levanta de la silla, lo haces. Está buenísimo. Totalmente. Lo haces, es inevitable.
0: Bueno, entonces, el... Rompí
1: todas las cartas y dije, bueno, no, 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 es, es ridículo esto escribirle a Fellini, no tiene sentido, nunca me va a responder. Y dije, no, cuando, cuando sea grande, voy a ahorrar dinero, me voy a preparar voy a ir a Roma, le voy a tocar la puerta a Felini que tengo la dirección acá, y le voy a invitar a tomar un café y, y ya. Y si me dice que no, está todo bien y otra cosa. Y efectivamente, cuando vine acá, eh, pasó todo lo que te conté, pero me puse a estudiar entre, además de estudiar inglés y francés, me puse a estudiar italiano de la Dante Alighieri con eso, y me con recibí, objetivos. hice los tres años de, de la Dante Alighieri y ahorré un dinerito y me fui a a Roma con mi italiano y con mis ganas de conocer a Fellini. Fui a Vía Margutta 20, toqué la puerta y salió la empleada de la casa que me dice que Federico y, y Julieta, su mujer, no, no estaban, que estaban en un festival de cine en Rotterdam. Y yo, ¿what? Digo, Todo lo que había esperado, ¿entendés? Claro. ¿Vos no, sabés? No había planificado con que podía no estar en la casa. Claro, el dolor en el alma, la herida... Pero esencial que sentía, y me fui a un bar cerca de la Fontana de Trevi, donde él filmó la, 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 la escena, escena mítica de sí, la, sí. la Chevita, y, y le escribí con el italiano que había aprendido toda mi historia, todo lo, las cartas que había roto, todo lo que había esperado, el dinero que había ahorrado para tocarle la puerta. Y, y bueno, te, terminé mi viaje, y cuando volví de ese viaje, abro la puerta de mi casa y encuentro un sobre alargado. Y en el remitente decía Federico Ferini vía Marguta 20. Otra vez el palpitar, abro la carta y había una foto de él, muy narciso, dirigiendo, uh -huh. autografiada, que decía Marcos Carnevale, buena fortuna Federico Ferini Que hoy es, hay gente que tiene a Cristo colgado claro. en su casa, yo tengo a Federico, <risas> ese es mi, mi icono religioso. Y entonces digo, bueno, si me respondió, hubo respuesta hay un latido del otro lado, digo, me va vas a seguir escribiendo, pues yo tengo que hacerle la pregunta, ¿viste? Claro. Y entonces le, le escribí una carta impertinente totalmente, pero viendo que la puerta estaba abierta, le va, va a sonar simpático. Y entonces eh, con ese italiano también le, le, le puse que yo no coleccionaba fotos de famosos, que lo que yo quería es tener un diálogo de colega a colega, con la diferencia que ah, era ¿eh? un monstruo. Le diste y, con un palo aparte. Y yo eh. no. Entonces me responde y me dice... Que me pedía disculpa y que le devuelva la foto cuando quisiera y que vaya a Roma a tomar el café que ese café lo vamos a poder tomar. Obviamente no devolviste la foto. No, le mandé otra carta diciéndole olvídate, jamás te voy a devolver la foto, <risas> fue un chiste. Y entonces le, le tiré la pregunta y él me responde con una metáfora y me dice si alguna vez filmando sentís que nace un cordoncito en tu plexo solar agárralo y dejate llevar por ese cordón. Si no lo sueltes más. Dejate que te va a arrastrar y déjate, Dejate llevar que siempre te va a llevar por un lado bueno. Y va a durar lo que tenga que durar. Es largo como tenga que ser largo. Y yo digo, wow, ¿y esto? ¿Qué hago con esto? Y un día, eh, hipotecando mi casa, poniendo todos los ahorros que había ganado en la publicidad y demás, porque después me pasé a dirigir cine publicitario, eh, eh, había logrado armar mi primera película con un esquema de producción rarísimo, y estaba eh, en una vereda, eh, en un parate de la filmación con, con Hugo Arana, que era uno de los protagonistas, y, y mientras estaba hablando con él, sentí una cosa acá, digo, Uy, me está dando algo. Y ahí te juro que tú hacer no, no el asociaste. cordón, el cordón. Y de ahí además te juro que me agarré. ¿Estabas en rodaje o estabas en, en rodaje? O, ah, mira. Y me acordé de eso y, y me agarré. Y me trajo hasta acá. Todavía estoy agarrado. Todavía ahí, ¿cordón? No se, no se cortó. No, no se no, cortó, todavía está. Bueno,
0: eh, repasemos un poco cómo llegaste a esa primera película. O sea, venías, venía, me imagino que el camino, si es, estabas haciendo publicidad como creativo, llegaste a director creativo, pasar a, a empezar a dirigir, me imagino que fue un paso bastante.
1: Sencillo, pero. Eh... En realidad eh, estaba haciendo muy buena carrera como creativo y como director claro. general creativo. Esto de, fue en los
0: 90. En los 90 Claro, que era una época de oro de la publicidad. Sí, además.
1: sí, aparte era muy joven y, y, y en los 90 se ganaba mucho dinero en la publicidad. Entonces todo eso me dio como que me estaba arrastrando a una zona que no era la que yo quería estar, ¿viste? Uh -huh. Pero no me estaba dando cuenta porque tenía mucho éxito, viajaba mucho, ganaba muy bien, eh, y un día me hice como un wake up, me desperté, viste, y, y dije, pará, 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 eh, está pasando el tiempo y yo no estoy haciendo lo que vine a hacer. Estoy haciendo publicidad y no es lo que quiero hacer. Y entonces, Igual un eh, gran
0: ejercicio, ¿no? La publicidad. No,
1: totalmente. Y de ahí me, me fui a dirigir cine publicitario, ganando muchísimo menos de lo que ganaba como director general creativo. Pero eh, me permitió ahorrar mi dinero para armar mi primer intento de largometraje. Victor. Ahí
0: está, te metiste como director en productoras...
1: En este, una productora ah, de Spot Films. Me acuerdo, sí. o
0: sea, capaz que trabajamos juntos. Sí, es en muy probable,
1: vez. es muy probable, sí. <risa> ¿Me acuerdo de Spot Films? Claro, sí, era una de las importantes. Y bueno, hice mucha publicidad, hice como 300 comerciales, qué sé yo, la cantidad de comerciales que hice. Y fue un entrenamiento muy, muy grande ese, muy lindo... Eh, y mientras tanto me lo iba a espiar a Martín Lobo, que para mí era el que mejor dirigía actores en la publicidad. Conectaba con una humanidad muy particular Martín. Y entonces me lo iba a espiar. Me sentaba en un Tres Medidas y me, me quedaban viendo cómo, cómo dirigía. Él no, hacía publicidad exclusivamente. Hacía publicidad, sí. Y yo le decía, ¿cómo este hombre no dirige cine? Y le tenía miedo al cine. Mm. Eh, Después hizo una película, con el tiempo pasó y la hizo. Pero dirigía maravillosamente a los actores, o dirige. Y, y bueno, ahí fui ahorrando dinero y me... ¿Estabas escribiendo? Estaba, eh, sí, sí, empecé a escribir una comedia, la presenté al Inca para el crédito y me lo negaron.
0: No había muchas, muchos fondos, ¿no? En esa época, mm, era decían, más o en, menos... O empezaban, sí. digamos, como...
1: Era. La, ya era la. A ver. Sí, no, no había tanto. Te, te tenés razón. Era, era difícil firmar, no era tan claro. fácil. Y más para opera prima, no, no, no era tan fácil. ¿Te
0: acordás qué año, más o menos? Sí,
1: fue en el 93, por ah, ahí. Claro. 93 y me lo negaron. Y me acuerdo que me enojé mucho. El Inca otra vez me decía que no. Mm. Entonces dije, bueno, la voy a hacer igual. No voy a hacer esta comedia. Y voy a armar otra historia. Y, y yo había leído un cuento de Giovanni Papini que contaba algo autobiográfico. Él, él decía que eh, entregaba todos los domingos a, a no sé qué diario un relato, como hacen muchos periodistas, uh -huh. eh, y le pagaban por eso y él comía toda la semana con eso que hacía el domingo. Pero a veces se quedaba sin historia. Entonces un día se le ocurrió salir a la calle y agarrar cualquier ser humano y se dio cuenta que detrás de cualquier ser humano había una historia. Entonces, en base a eso, inventé una historia de un ladrón de historias que se sienta en un bar, mm. eh, que es Hugo, Arana, y Betiana Blum era la mesera, y así roba cuatro historias, que son cuatro cuentos, uno de Abelardo Castillo, otro de Juan ah. Forn, otro de Sacomano y otro de mi ex-mujer. Eh, y yo adapté todo y escribí la historia y del Y el banco. hilo conductor era este ladrón de historias. Exactamente. Entonces me armé un esquema de producción que cuando tenía dinero... Filmaba en base a ese guión, entonces filmé primero Como todo, cortos, como claro, se, claro. Filmé todos los cuentos que él robaba y de última filmé todo el bar que era lo que engarzaba todo, ¿no? Ajá. Y la filmé en 14 días. Se llama Noche de Ronda, hipotequé mi casa, todo el mundo o me O sea, ayudó. con
0: fondos propios. Propios.
1: No la vio nadie. <risa> Tuve una distribución horrible, eh, estrené en noviembre, todo, todo mal, me dieron lo que se pudo, ¿viste? Claro. Y no la vio nadie. Eh, en volverla pasan todo el tiempo Y ahí sí la vio la gente Pero en ese momento nadie Y me acuerdo, duró una semana en cartel Me acuerdo de ir el último miércoles Que la proyectaban A sentarme en un cine Éramos tres Y yo llorando, llorando Y digo, ¿puede ser que se acabe acá el sueño? No puede ser Algo me decía que no, ¿viste?
0: ¿Pero qué sentías mientras la hacías?
1: Ah, el, el Estabas cielo en la gloria El cielo
0: ¿Y estabas contento? ¿Terminaste vos contento con el resultado de la peli?
1: Sí. Sí, es una película muy atractiva y muy ingeniosa. Uh -huh. eh, llena de defectos y de, claro. de pobreza claro, también digo, porque no le faltaba dinero. Digo, más ¿viste? allá de
0: cómo la puedas evaluar hoy, cómo la evaluabas vos, o sea, te cerraba... No, y...
1: sí, si En el momento sí, yo sentía que había hecho una obra maestra. Claro. ¿sí? Como casi todos los que hacen una obra prima. Y,
0: y, que, ¿Y que el público no lo entendió o que no...? Porque la verdad que sabemos que no está relacionado, sobre todo la taquilla con las películas nacionales, con la posibilidad de comunicar. No, no
1: fue una cuestión de que el público no lo entendió. De hecho, la crítica le encantó y ah, mira. Eh, la gente que la, la veía, que pagaba la entrada, y que yo no conocía, les gustaba mucho. No, tuvo una salida muy claro, chiquita. No
0: tenía posibilidades. En una digo, época bueno, como le pasa a muchas películas. Claro, a claro, claro.
1: En una época horrible que era noviembre y que no, no, no es temporada de cine y bueno, ahora ya no sé pero en ese momento y, y no tuvo publicidad nadie se claro. enteró que existía la película
0: bueno, entonces la pregunta fue ¿esto ya está? ¿se
1: acabó claro, mi carrera? Era... ¿llegué hasta acá? claro se acabó el sueño y, y no, bueno, seguía haciendo publicidad había que vivir claro. de algo y entonces eh, apareció la posibilidad de hacer una película con Alejandro Doria, yo con como más como productor me había asociado a otros productores con un libro de Lito Espinosa que se llamó Almejas y Mejillones y coproducción con España.
0: ¿A todo esto la televisión no había aparecido no, en tu no, vida?
1: No, Polka estaba naciendo en ese momento y, y yo veía a Suar, digo, wow", me parecía el Che Guevara de la televisión. Digo, y wow", fue, el, este.
0: fue la primera productora independiente. Sí, ¿no? sí, con sí popular, revolucionó todo.
1: Claro, claro. Y cambió todo, el uh -huh. contenido, la forma de, de filmar, todo, y yo lo veía, viste... Ah, no, en el medio hay un evento más importante, que esa comedia que el Inca no me quiso financiar o apoyar terminó en manos, gracias a Betiana Blum, que había hecho eh, mi primera película, de Susana Jiménez. Mira. Y pasaron los meses y un día me llama Susana y me dice, la quiero hacer. Y yo digo, uf, digo, la lotería. Digo, <risa> y fue esa maldita costilla que después, porque yo no tenía la chapa suficiente como director, la terminó dirigiendo Yusid. ¿Te compraron el guión? Me compraron el guión y me dejaron como productor asociado, qué sé yo pero fue un puntapié inicial y le debo... Claro. Me hizo saltar 15 casilleros, Susana, ahí. Siempre Mirá. agradecido a ella.
0: O sea, ella, en un momento que evidentemente ella estaba interesada en hacer cine.
1: Sí, hacía 20 años que no hacía cine. Ajá. Y en uno de los sketches que estos que, que hacían en el programa, eh, fue invitada a Betiana... Y se ve que la pasaron bien y dijo, qué ganas de hacer cine juntas. Dijo, Mirá, tengo un amigo que escribió una comedia. Bla, bla, bla. Y me dijo, mándaselo porque Susana, Mira. si le gusta, la va, va a hacer. Y de hecho, cuando me llamó Susana al celular, yo le corté. Porque pensé que era un chiste. Era en la época que Tineri hacía estas bromas. Sí, sí, sí. Y le corté pensando que era un chiste. Y, no. y me volvió a llamar y me dijo, soy yo, boludo. Y, <risa> y yo le pedí pruebas de vida a ver si realmente era. <risa> Y, y, era. Gracias. Sí. y bueno, eso me llevó... Eh, esa película también fue coproducción con España y los mismos coproductores... ¿Y se hizo antes
0: que esta...? esta sí, que mi al,
1: segunda. Ok. Eh, Almejas y mejillones. Almejas y mejillones. Y m, los mismos coproductores españoles de eh, La Maldita Costilla, m, al ver que Doria en ese momento se había enfermado y no podía hacer la película, y me dijeron, salía Ruedo. Y yo dije, wow, firmar en España... Pero no era una película que yo había concebido, era una película que era parte de un negocio de la, de la productora. Y ahí me monté y me fui a, a Madrid y a Tenerife a filmar con, con todos estos, con Leticia Breche, Jorge Sanz, Dolores León, la eh, Fue una gran experiencia. Y ahí me atraía mucho, en ese momento, Campanella había hecho El Hijo de la Novia, qué sé yo. Polka producía cine también. Claro. Y yo, un día Suar me va a ver a mí. Y estando ahí... En Tenerife, me llama Suar. A raíz de la maldita costilla y de toda la movida esa, me llama Suar y, y me dice: Te quiero conocer, dale. Digo, vamos, todavía hay continuidad, ¿viste? Uh -huh. Y digo: Bueno, cuando vuelva de España, eh, te llamo. Y volví de España y. y, y vas con la ilusión de hacer, seguir cine, haciendo cine. cine. Y llego y me llevo con la sorpresa de que, de que me dice: Mira, tengo un programa de televisión que los autores no van a seguir. Y me gustaría que, que, lo, que sigas vos con, con otra autora. Y digo, ¿televisión? Y digo, yo no sé escribir televisión. Oh, si ¿Pero era para
0: escribir o para dirigir? Para escribir. mira
1: Y le digo, pero...
0: Ah, porque lo relacionaba más con esa maldita cosa Claro.
1: Y entonces le digo, pero yo no, no sé escribir televisión. Y me dice, ¿qué diferencia hay? No sé, digo, pero no sé Yo una película la escribo en seis meses y ustedes escriben una hora por claro. por día. ¿Y esta
0: era tira diaria? ¿o? Era
1: una tira diaria, se llamó Ilusiones, fue en el año 2000. Uh -huh. Y bueno, eh, dije, mirá, eh, lo intento un mes, porque la verdad la veo muy difícil, y si no puedo, no te cobro, digo, está todo bien. Claro. Porque además me metió de autor directo, no me metió ni de dialoguista, claro. ni de... Pero, y a todo esto
0: qué pasó con, con almejas y mejillones se, estren... ¿se, había se estrenó ten... se... sí
1: se estrenó en, en, en España España fue un golazo y en acá anduvo bastante bien bueno, también
0: ahí ahí de alguna manera te estabas con... sentías que te estabas recibiendo como de director no
1: no sentí que estaba rimando uh -huh. el bochín, pero no 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 todavía no no, eso lo sentí después. Mira, porque esto es,
0: digo, una película coproducción en otro país con estreno que le sí, fue me bien. sentí
1: importante. Me, fue un estreno así a, a madrid que es medio antiguo todo y era de limusinas y claro. de cosas. Quizás en ese momento sí sentí un poquito el saborcito de, de la alfombra roja, pero no. Eh, siempre fui muy honesto conmigo en cuanto a cuándo me sentí director y me molesta mucho cuando. No, no sé si me molesta, pero me llama la atención cuando veo algún pibe que sale de la FUCO o de, de estudiar 3, 4 años y viene y me dice, hola, ¿qué tal? Soy director de cine. No, digo, no, dirigí cine. Claro. Ser director es otra historia. O escribí teatro, no sos dramaturgo. Porque yo que le queda checo claro. Entonces, no, para ponerme ese mote, Pasar por ahí cosa. dirigía. Dirigía claro. cine, nada más. Y bueno, arranqué ahí en, en, en Polk y me, fue meteórico eso. Fue, y además fue un encuentro con Adrián. Fue un encuentro a nivel humano y a nivel creativo. Todavía hoy. Empatizaron pasado, bien, bien. Sí, hace 21 años que estamos juntos y hermanos. Y hemos hecho 50 obras en general entre cine, teatro, televisión. Hemos hecho de todo. Un montón. Sí, de todo. Fue un gran coequiper en el camino, en otra área que para mí no, no era lo que yo quería.
0: ¿Y ahí empezaste a pelear para dirigir? No, eh,
1: digamos. Nunca le pedí dirigir televisión porque dije, no quiero dirigir televisión. Nunca hubiera podido dirigir una tira. No tengo esa dinámica, ni, ni sé manejar esa estética, ni ese timing, no 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 lo tengo eso. Pero
0: lo empujaste para hacer cine.
1: Eh, no, tampoco. Ah. No, no, de hecho él hacía cine sin mí. Ah. Él filmaba con Taratuto, filmaba con Kaplan. Eh, la gente piensa que muchas de las películas que hicieron Taratut y Capra son mías, porque ah, me siempre me pegado Te asocian, claro. Pero no, no, no son mías. Mira. Yo hice dos películas nada más con él. Pero en el medio yo le decía, bueno, yo quiero hacer mis películas. Y me tomaba como unas licencias y me iba a hacer películas sin el Patagonic, sin el apoyo de él. Quería hacerlas por mi cuenta.
0: Y en Polka quedas como guionista, digamos. Como... Sí,
1: primero fui guionista durante siete años, ponele y después pasé a ser director de contenido. De cuando se armó tanto esta claro. unión con él, ya medio que nos asociamos en la creatividad y, y fui director de contenido hasta hace muy poquito. que Estaba medio cumplida ya mi etapa con la tele.
0: ¿Y te tomás licencias para para sí. y, y venías escribiendo para vos?
1: Claro, y de... en un momento dado, también accidentalmente, eh, conozco a un productor español que me pregunta si tenía una un historia él lo producía a Adolfo Aristarain, a quien admiro tremendamente. Y yo no tenía ninguna historia, pero tenía un productor delante que me preguntaba si tenía algo. Y yo digo, pero ¿cómo puede ser esto? Entonces le conté la historia de Fellini pormenorizada para llenar el tiempo y diciéndole que tenía una película, que eso sí, lo único que tenía era una semillita que se me había ocurrido que dos viejos se metieran en la fontana de Trevi como Aníte Marcello en la Dolce Vita. Lo único que tenía era eso. Era el disparador. Eso y entonces le cuento y me dice ¿cómo se llama la película? Anita y marcelo y entonces me dice mándame el león le digo dale dame un mes porque tengo que retocarlo un poco y en ese momento estaba trabajando con Marcela Gertie en una tira que, se llamó, que fue muy exitosa que se llamó Padre Coraje entonces volví y le dije a mi mujer de ese momento y a Marcela Gertie: digo chicas tengo la oportunidad de mi vida lo único que tengo es la escena final de una película que no sé de qué va es un homenaje a Federico Fellini, a la Dolce Vita, a Anita y Marcelo, y tenemos un mes para mandar un guión a Madrid. Y después le digo, no, perdón, no tenemos un mes. Tenemos cuatro fines de semana, porque en el medio tengo que escribir Padre Coraje. Y así fue que nació El Cifred. Mira. Así fue El Cifred. Y, y ahí, cuando la vi terminada, Pero, ahí sentí que era director de cine.
0: Pero sentiste, cuando te pusiste a, a escribir bien esa historia, a,
1: a, no. Cuando la terminé de... Cuando la vi en Madrid Films. Mira. Cuando vi la, la, la...
0: Y cuando estabas laburando, filmando a China, digamos... este.
1: No, laburaba. Estabas laburando, mirá. No, en ese momento, viste cómo es. Como cuando vos te pones a componer, me imagino que... Sos más un obrero que estás tan concentrado sí, sí. En, en eso que no te mirás desde afuera.
0: Sí, pero tenés como intuiciones de que hay algo que está bueno. Cuando, a, a veces sí, eso sucede, sí. viste, como que... Chito, esto está bueno,
1: esto... pasaban cosas raras era una película que tenía síntomas de, de cosas primero yo tenía mucho temor eh, de que le pasara algo a los viejos, Viste, eran mm, muy claro. viejitos los dos y estaban con lo justo, no, no, no era fácil claro. y me acuerdo que el día anterior eh, que yo no soy de ir a las iglesias, ni mucho menos yo paraba en un apartamento frente a Plaza España y ahí en Madrid y enfrente está la Almudena y entonces me... a la catedral. Y entonces me metí ahí desesperado. Digo, ayúdenme con esto. Porque no sabía cuánto me iban a rendir los viejitos. Claro. Y miré así veo un friso de, de una monja que se llama Madre de las Maravillas. Y me gustó el nombre que tenía, ¿viste? Entonces tomé una estampita, me la guardé en la billetera y digo, vos, acompáñame en este derrotero. Y filmé el Fred con dificultades por los viejitos, pero fue todo tan mágico, tan hermoso, viste, tan, tan buena onda, tan buena onda con ellos, con la historia, con los técnicos, con el productor mismo que estaba fascinado con la película, con todo lo que me pasaba a mí internamente, con Fellini que ya estaba muerto, que nunca lo pude conocer y era mi homenaje a, claro, de alguna manera claro. a él. Y después pasaron más cosas, viste como yo tenía que ir a Roma a, a filmar la famosa escena y Juan Pablo II se estaba poniendo mal, 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 mal. yo No puede ser, se va a morir cuando yo llegué. Y se murió cuando yo llegué, Mirá. con todo el equipo. Y dije, bueno, esto va a ser una catástrofe. Claro, se va a venir tiraba. todo el mundo. Y fue todo el mundo a Roma, pero fue también mágico eso, ¿viste? Sirvió. Sí, lo, lo, China me dijo, relájate, me dijo, fluí, estamos haciendo historia. Y filmamos, la, bueno, todo lo que había que filmar en Roma... Y cuando la película ya estaba montada y vimos los primeros rollos en, en, en Madrid Films, todo lo que la veían, que no la habían visto, salían y me decían, esto es una maravilla, esto es una maravilla. Y yo me acordé de la monja. Ajá. Digo, entre Felina y la monja ah, le echaron un manto acá de <risa> magia a esto. Y decía, esto es una maravilla. Porque era la virgen de las maravillas. De las maravillas. Y todavía la tengo en la billetera.
0: <risa>
1: me acompaña. Qué bueno, qué bueno.
0: Y sentís que esa, que esa peli sí fue un punto de inflexión para vos, Digo, sí. más allá de, de la carrera o desde lo personal.
1: Sí, fue un, un punto de inflexión, fue una película afortunadísima que recorrió el mundo y le fue bárbaro en, en no en televisión nada más. Eh, qué sé yo, en Europa, funcionó de maravillas y se hizo en Hollywood. Hicieron un remake. Sí, se sí,
0: hicieron varios años después.
1: Claro. La hizo Michael Radford, que había hecho el cartero, con Shirley McLean y Christopher Plummer. Uh -huh. Que también fue, imagínate, un honor. Claro. ¿Y estuviste ahí? Sí, sí, estuve en el set. Ah. Ahí es donde hice como una pausa y, y me acuerdo de estar en el set y ver un póster de, de la Dolce Vita en el decorado de Elsa, uh -huh. de Shirley McLean, y... Y más allá de Jimmy McLean y toda la historieta de Hollywood, yo me quedé un momentito ahí mirando eso. Miraste
0: afuera, ¿no? ¿Cómo?
1: Claro, miré él y dije, wow, lo que puede la determinación y un sueño, ¿viste? Vos pensás, ese nene en ese pueblito de, de Córdoba Corte, claro. que tenía, temía escribirle a Fellini, que tenía este sueño y ahora lo están haciendo acá y esta gente no sabe nada de todo eso. Claro. Nada.
0: ¿Nunca pensaste de escribir esa historia como una historia, digamos?
1: Me tengo que poner más viejo, creo que, para escribirla. Puede ser. Puede ser, <ríe> Puede ser sí. Eh, Pero ¿no te pasa que, que a veces tu propia historia... Bueno, no, hay, hay gente que viene... Bueno, fíjate
0: y... que lo relacioné cuando dijiste toda esta gente no sabe nada de esta historia.
1: Sí, Entonces, es verdad.
0: Y, y ahí es como que... Que, que lo linqué eh,
1: Porque hay mucha gente que, que supone que su vida es muy filmable. A mí se me acerca gente que claro, me dice, es verdad, si te todos cuento todos mi vida, hace no, tres películas.
0: Sí, sí. Eh. <risa> Yo creo que todos tenemos esa fantasía. No, pero bueno, acá hay algo... Tal vez es una historia que ya fue contada de alguna manera, ¿no? Con, sí, bueno, con Sí, 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 totalmente. Imbatible, total, imbatible. Totalmente. Este... ¿Esta peli la hiciste finalmente con fondos del Inca? O sea, ¿en algún sí, momento te
1: amigaste con el Inca? No, ¿El Inca se amigó es. con vos? No, el Inca no me veía. No, no, está claro. No, era parte de mi, de mi karma. Claro. Yo tenía que hacer mi quijotada y, y lo vencí eso. Sí, si no, no, a partir de así, eso se hizo con el, también con el ¿Es, Inca.
0: ¿Esa fue la primera con el Inca? Eh,
1: no, Almejas ah, también. Ah, ah, ok. Eran coproducciones okay, claro. y ya estaba el Inca, sí, ah. sí. Sí, sí, sí. Pero mucha gente que, que en ese momento no, no me había sabido ver o, o yo no me sabía, supe mostrar, eh, empezó a mirarme. A partir de ese frente claro. me, me empezaron a, a considerar más.
0: Y ahí seguía en paralelo tu carrera en Polca, en Polka, que nunca dirigiste en Polca Televisión. Sí,
1: dirigí eh, algunos unitarios, ah. no tiras, ah. pero sí dirigía más de Casas Desesperadas, dirigí algunas Mujeres Asesinas... Eh, dirigí Condicionados, que fue un unitario.
0: Claro, más, más, más cinematográfico, sí, digamos, un sí. poco. Los unitarios se, se apegaban más a... Sí. Bueno, lo que son hoy
1: las series también, ¿no? Sí. A las series de hoy, sí. Y al timing de rodaje más de, de unitario, ¿viste? El de la tira, la verdad que no cualquiera puede hacer eso, es muy difícil.
0: Igual... Yo admiro la capacidad de trabajo que tenés, porque también ahora no paras, Casi que ha, haces un. ¿Y vos? Ha, haces del cine. No, bueno, pero lo mío es más fácil. Yo estoy acá en el estudio. ¿Y ¿Por qué pensás
1: que lo mío es más difícil? No
0: sé, <risa> porque lo del otro siempre es más difícil. <risa> pero después seguiste haciendo cine, o bueno, en algún momento, ¿en, ¿en qué momento dijiste, bueno, basta, me bajo del, de la tele?
1: Eh, o... No, 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 eso no. Primero que bajarme de la tele, en la única tele que yo estuve fue Polka. Y, y, y más allá de la, de la tele estaba esta asociación que funcionaba bien. Que funcionaba bien con Adrián, viste, pero asociación me refiero a lo, a lo humano y a lo creativo, ¿no? Y además que era un medio de vida asegurado todo claro. el tiempo, y me iba muy bien, me fue muy bien. Pero después, bueno, ahora estoy en un momento donde puedo hacer mucho cine. Donde se ¿Cuántas me... películas tenés hechas? Eh, 15. Es
0: un montón. Son sí. muy pocos los directores
1: argentinos que sí. tienen esa cantidad En mi generación, de... sí. Eh, creo que soy el que más tiene ¿eh? o Estoy sea, palo y palo con alguno
0: Más o menos desde que empezaste O si querés Es casi una peli por año
1: eh, No, primero fueron una peli cada dos Ajá. Y bueno, sí, ahora estoy ganando Terreno, ahora estoy haciendo a veces dos Estás recuperando año. Sí, eh. Hace dos años que estoy haciendo dos por año casi sí Porque hice también en Puerto Rico eh.
0: Ahora hay algo que a mí me llamó la atención, ahora los que nos escuchan no lo saben, pero justo estuvimos trabajando. Estamos
1: compartiendo una experiencia. Estamos
0: compartiendo una experiencia. Este, y hay algo que me impresionó mucho de verte trabajar, es lo expeditivo que sos. O sea, es como que en el set sos muy claro con lo que querés, lo, la tenés clarísima. Eh, y no perdés el tiempo. ¿Siempre fue así o sentís que eso lo, lo ganaste por la experiencia?
1: Eh, no, hay algo en mi personalidad que hace que que sea expeditivo, que tenga claro lo que quiero. No sé si tengo todo claro lo que quiero. Sería muy, no sé, muy pretencioso decir uh -huh. algo así. Eh, también busco en el set porque es un hecho creativo. Claro. Pero quizás no, no me empantano en la búsqueda, ¿viste? Ni, uh -huh. ni pierdo el tiempo porque el, en el cine el tiempo es, es dinero y es mucho dinero. Totalmente. Más que la gente se, se pregunta... ¿Cuánto te cobró Darín por hacer la película? Yo no te preguntes eso. Pregunta en cuántas ah, semanas la vas a hacer. Claro. Ahí está la plata, ¿no? En Darín. Sí, en ese sentido soy muy, tengo la cabeza muy de productor y. Pero siempre fue así. Sí. Mira. Sí, porque siempre fui productor. Claro. Sabes que no, no me produjeron y entonces yo controlaba todo. Soy muy controlador, soy director, uh -huh. como director soy controlador. Eh, y estoy, miro todo yo miro todo, veo el estado de ánimo hasta del último eh, operador de algo yo sé cómo está y si lo veo mal es muy probable que mm. después me veas charlando con él o tomando un café no, no estás como no conectado,
0: me... muy conectado sí. con el
1: equipo y el equipo es como una extensión mía mm. no, no ocupo el lugar en la punta de la pirámide, viste yo y el resto no yo soy tengo ese clarísimo ese equipo sí, que los necesito absolutamente a todos y no es demagogia esto, es real ¿eh? Eh, que los necesito absolutamente a todos porque yo puedo tirarle al director de fotografía una onda de luz que quiero pero no sé hacer fotografía
0: Eso está ni buenísimo. sé hacer
1: sonido ni sé hacer música, ni sé hacer vestuario ni nada, sé hacer más que pedir y pedir lo que yo quiero y dirigir esa gran orquesta y ser capitán de un equipo y un líder sí, creo verdad. que la gran clave de un director es ser líder
0: Estoy 100% de acuerdo. Yo siento que la, en mis experiencias donde mejor eh, resultado obtuvieron de mí fue cuando me dejaron hacer contándome lo que querían pero dándome el lugar también. Digamos. Claro. Me parece que es, es eso. Entonces uno se, se pone la camiseta de la película, se pone la camiseta del director. Bueno, voy a tratar de interpretar qué es lo que quiere esta persona. Sí, Con lo... la libertad de aportarle como artista. ¿no?
1: Totalmente. A mí lo que me pasa es que muchas veces no tengo claro racionalmente qué es lo que estoy buscando, pero lo tengo a nivel... Eh, los que están en la creación me van a entender, porque si no queda muy críptico esto, pero eh, lo tengo a nivel sensorial. ¿Te habrá pasado cuando yo te dije qué estilo de música? Y yo te digo, mira, es tipo Naiman, pero no es Naiman, eh, y tiene una onda etérea, pero no, 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 no lo sé bajar claramente... Y son sensaciones que te bajo. Y si pero vos ese tenés mi un trabajo... Claro, pero si tenés un artista con una antena como la tuya, claro. va a recibir todas esas nadas y esos todos y va, lo va a convertir en algo. Y, y, y capaz que decir eso...
0: Claro, a mí me es más fácil cuando me hablan en ese idioma de de emociones, de sensaciones, me dan ejemplo
1: que cuando tratan de explicarme musicalmente, digamos, no, porque no, tiene no. algún
0: conocimiento musical el director,
1: ¿entendés? Yo sé solfear, por ejemplo, <risas> pero el solfeo me sirve para dirigir actores. <risas>
0: Está muy bien.
1: Muchas veces le digo, mirá el, el tempo, mirá el claro. ritmo, ¿eh? acaba claro. un silencio de redonda, mirá, cuatro, claro. acaba... Un... <risas> Está, muy bien. Y así. Está eh... bueno aplicar claro. técnicas de otra área está buenísimo, está buenísimo. O sea,
0: hay otras conexiones neuronales o no sé cuál es la explicación científica pero algo sucede que... lo que
1: pasa es que en el arte hay una zona no racional uh -huh. que es una zona un poco corrida, un poco loca sí. que es donde realmente cuando lográs romper la barrera del sonido y entras en esa zona, te convertís en un artista claro. y ahí es donde vos creas la música ahí es donde yo creo mis historias y las visualizo pero es una zona abstracta es una zona inasible sí que cuando querés transmitírsela a los que te ayudan para hacerla un hecho concreto un objeto uf, es difícil, le digo, mira, es más cálido es más roja la música, no es azul bueno,
0: pero está buenísimo, me parece que ahí la, el, el, el canal de comunicación tiene que ver con, con ser honesto con, con las sensaciones y con lo que salga, eso si tenés que hablar de colores, tenés que hablar de colores como este, se pueda exacto, pero con honestidad Sí. Porque ahí está, viste sí. la, 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 la capacidad de, de, de transmitir.
1: Y ahora me, me fui preocupando un poquito más, por ejemplo con, con los músicos como vos y demás. Hay, por ejemplo, cosas que me gustan de la música eh, para determinadas películas y aprendí, por ejemplo, el término pizzicato. Ah. Y entonces eso, bueno, sabes cómo me allanó el camino porque. Digo, todo eso que yo escuchaba en esas comedias lindas de Dani De Vito y demás que Era de tiki, 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 tiki digo, digo, esa música es tiki-tiki En lugar de decir tiki-tiki-tiki Ahora decís pizzicato ah, que, Pizzicato y me siento que tengo una autoridad Claro, está buenísimo
0: sí, ¿Y cómo, cómo te estás llevando? Porque estás, haciendo, estás alternando
1: series ahora sí. Con películas ¿Cómo, cómo? Pero para mí es todo lo mismo. Es lo mismo Sí, para mí es todo lo mismo lo, Me lo tomo con la misma pasión y la misma responsabilidad es que hoy hacer una, el nivel de calidad que te exige una serie es, es prácticamente el mismo de una película. Lo que cambia un poco es eh, la estructura de producción que filma mucho más material para una serie en menos tiempo a veces que lo que filmas en una película.
0: Sí, y el armado de las historias, ¿no? de los y, guiones, y, digamos, sí. las curvas sí. son,
1: eh, son Son distintas, distintas. Y, y es más extendido todo. Eh, sí, estoy, eh, hice una serie que se va a estrenar en Star eh, Plus, que se lanza ahora, eh, con Suar y Andrés Parra y Bermúdez. Gran experiencia de tra trabajar con Parra. Y después hice Granizo, que es esta que estamos haciendo uh -huh. juntos con Grisiamo Franchella para Netflix. Y ahora estoy escribiendo la segunda parte de esa que hice con Parra y con Suar para Star Plus. Y después tengo una película más en, en, en octubre. ¿Ibas a hacer
0: algo afuera, puede ser? Un...
1: Hice una película en Puerto Rico que se estrenó ah. ahora en Estados Unidos que se llama El Cuartito y que es una crítica a la política inmigratoria de, de Trump. Eh, muy linda, Peri.
0: ¿La hiciste en Puerto Rico, en inglés o...? No, no, no ah. la hice
1: en español con actores eh, españoles, eh, mexicanos, puertorriqueños, eh, dominicanos.
0: ¿Y fue una experiencia nueva eso de trabajar? Sí, súper. ¿Y, ¿Y qué onda?
1: Y fue, salió muy bien, puede haber sido cualquier cosa, porque nadie se conocía con nadie, claro. los técnicos tampoco me conocían a mí. Eh, mis películas son muy exitosas en Puerto Rico, es mi lugar en el mundo. Así es, Fred estuvo un año y medio en cartel, entonces la bienvenida era, era linda y, claro.
0: y fue por encargo
1: Me llamaron, sí, y me pareció interesante ya había filmado tres películas en España digo vamos a probar Puerto Rico a ver qué sí, onda era. y la música la hizo Eduardo Cabra Mirá. gran experiencia con Eduardo, un monstruo la voz en off de, de toda la película la hizo Ricky Martin. Es decir, estuve con gente claro, distinta. Que... Otra, otra. Onda. ¿Y era una
0: historia que la escribiste vos? ¿O sea, te la encargaron ellos? Era una
1: historia. El, el plot era de ellos. Y yo desarrollé el guión con otros guionistas acá en Argentina. Y después la adaptaron ellos.
0: ¿Y eso ya se estrenó? O... Se
1: estrenó, sí, allá y en, en Estados Unidos. Y le va muy bien. Mirá qué bueno. Sí. Mirá qué bueno. Es una película muy para el mercado latino, ¿no? Que claro, hay en Estados Unidos. Claro. Eh...
0: Bueno, y digamos, me das la excusa con todo esto de las series que vos decís que es lo mismo que yo, pero bueno, algo está cambiando en, en el consumo de cine, sí. con las plataformas, en la, en la forma de producir también. ¿Qué pensás del futuro del cine? ¿Hacia dónde va la cosa? ¿Qué, qué, ¿Qué sensación te da?
1: Bueno, creo que hay muchos indicios que nos van... las épocas van cambiando y creo que claramente estamos entrando en una nueva era donde la tecnología dio un avance tremendo, se metió en nuestras vidas y está educando a nuestros hijos de otra manera a la que fuimos educados nosotros. Yo nací en una época análoga y pude vivenciar el pase al, a, a lo digital. Mis hijos nacieron ya en la digital, entonces ya conocen el iPhone y pueden ver cosas en el teléfono, en la computadora, en lo que sea.
0: Así todo, perdón que te interrumpo, porque... Pienso que es verdad que son generaciones nuevas que la tecnología les, les afecta a la vida, pero creo que la educación, tal vez, en el sentido formal de la educación, es lo que viene más atrasado sí. con la adaptación a lo tecnológico. Absolutamente.
1: ¿eh? ¿Viste? Es Totalmente re loco eso. Totalmente de acuerdo. Sí, sí, es análogo a la educación todavía. Sí. Absolutamente. Bueno, eh, pero
0: perdón, me, me, me fui por la... No, no,
1: no, yo creo que eh, está feo decirlo porque hay gente que se enoja cuando uno lo dice porque no es lindo de escuchar, pero... Creo que las viejas formas de consumir cine, como por ejemplo trasladarte a un lugar y a una sala, no sé,
0: la bueno, tecnología lo está... Te lo linkeó con la espera de la película revelada en Alemania, que tenía. Es, sí, con esa expectativa, sí. ¿no? El traslado también, es, sí. es un tiempo de, de preparación y de proceso. Claro,
1: pero de pronto a mí me entusiasma eso, me encanta ir a una sala de cine, me encanta la ceremonia de me encanta sacar por internet la entrada y trasladarme. Mi hijo quiere entrar por corte a todo eso. Ah. Entonces la manera de entrar por corte es haciendo clic. Uh
0: -huh.
1: Y no sé si se van a trasladar a... Los veo que se trasladan cuando no hay alternativa, cuando se estrena, no sé, un Avengers y, y no está en ningún lado, ni siquiera está pirateada, entonces tienen que ir a, a, a la sala. Pero no sé cuánto los entusiasma el evento, ¿viste? Eso me preocupa un poquito porque me parece que se puede llegar a perder magia ahí. Pero hoy está todo en tu casa eh, y la pandemia es otro indicio, que no sé hasta cuándo va a durar esto y no sé cuántas más va a haber, es otro indicio de que eh, los contenidos tienen que consumirse en casa. Entonces hay que prestarle atención a los tiempos y decir, bueno, hubo una pandemia, hay más tecnología, afortunadamente, es decir, todo coincidió, sí, sí. porque pudo haber habido una pandemia cuando no había tecnología, y hubiese sido un embole la pandemia.
0: Sí, sí, hubo, hubo una inercia muy, muy particular entre... está todo
1: medio como pensado, ¿no?
0: <risa> sí, sí, tal vez sí, sí. Este creo que está buenísimo poder consumir de manera inmediata y tener tanto este, contenido a mano para consumir. A mí lo que me da más pena, y más allá de la experiencia personal de estar en una sala, es lo colectivo. Es la experiencia bueno, del consumo colectivo. Claro. ¿no? De esa energía... Lo social.
1: Que es, sí, sí. Y sí, estamos yendo a una vida más eh, aislada, justamente. La pandemia otra vez. Sí, y se pierde el contacto social. Pasó esto con los colegios, con los chicos. Pasó con... Pasa con todo. Mm. Yo creo que igual... El hecho de tener a mano tanto contenido, que es muy ventajoso. Yo, por ejemplo, hoy escribo un guión y si tengo que hacer hablar a un filósofo o a un profesor de filosofía, un personaje, uh -huh. sobre algo de Nietzsche, pongo Nietzsche en Google sí, lo y, a mano. y saco enseguida el extracto que quiero y pum, sigo escribiendo. Nada me detiene. Antes me hubiera tenido que ir a una biblioteca o ir a una librería, comprar un libro de Nietzsche. Era todo un trabajo. Pero un trabajo que quizás hacía que mi músculo cerebral fuera CrossFit, ¿viste? Tuviera sí, 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 sí. algo más gente, intenso. Sí. Hoy es más como pasivo todo. Y también me pregunto cuando me dicen, eh, sí, bueno, pero hoy Internet te, te, te acerca todo. Digo, pero de todo eso, ¿cuánto consumís? Mm. Tenés todo para. para eh, ¿Cuánto consumís de todo eso? No sé si le aprovechamos tanto a la tecnología en sí. No sé. Creo que la aprovechamos para cosas puntuales porque somos medio animales de costumbre y repetitivos, ¿viste? Sí, sí, sí. Y consumimos medio siempre lo mismo.
0: Lo que creo que está bueno es la posibilidad de que lo que quieras consumir va a estar. Total. ¿No? Es eso. Pero... No, y el
1: link. Sí, sí. Mi hijo, por ejemplo, el otro día escuchó a Lady Gaga Ajá. cantando la bien Ross y pensó que era un tema de Lady Gaga. Claro. Y de repente vio que había un cuadradito en blanco y negro con una señora pintarrajeada y lo puso y me dijo... Che, en Francia hay una señora que se llama Edith Piaf que canta Lady de... Sí, es de ella, digo... De,
0: que le está haciendo un cover a Lady Gaga. Sí, y
1: seguí, Fíjate, entre entre Edip Piaf y Lady Gaga todo lo que hay y vas a escuchar mar, versiones maravillosas. Claro. Y de artistas maravillosos, eh, ¿sí?
0: Bueno, por eso. Tiene, tiene como su doble lado. Bueno, pero en definitiva, en, en, para cerrar en una frase, ¿el futuro del cine?
1: No, el cine no va a morir nunca jamás. Lo que cambia es el formato en que lo hagamos. Para los artistas está todo bien. Yo no tuve. nunca tuve tanto trabajo como ahora. Coinciden que, bueno, tengo una trayectoria, pero también el, el, la demanda que hay de las plataformas de, sí, sí, es hace que uno tenga que trabajar mucho y está buenísimo. Eh, no, yo creo que los artistas vamos a seguir dirigiendo. Capaz que después se ven en un iPhone, no en una pantalla grande. Uh -huh. Pero la, el cuento se sigue, sigue vivo y la gente quiere que le cuentes un cuento.
0: Genial. Muchísimas gracias. A vos.
1: Un enorme placer. Hermoso,
0: hermoso. Y así terminó esta conversación de Así empecé en el cine. Mi nombre es Gustavo Pomeranek y espero que la hayan disfrutado al menos un poco de todo lo que disfruté yo.